0: 一女子在西藏阿里发生车祸后被送往成都救治，但其发布聊天记录称动用阿里所有公务员献血，引发质疑。此后，其家人回应称，当时只是为了鼓励她，并不存在此情况。阿里方面也有回应称，并不存在强制献血的事情。那么这个事儿怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。根据媒体报道呢，这个事情发生在十月十四日啊，有一个陶先生驾车在二幺九国道上行驶。同车的还有新婚妻子于女士，由于高原反应，这个陶先生发生了昏厥啊，车辆撞上了路边的遮雪板。于女士醒来后呢，就说肚子疼，那送到阿里地区人民医院检查，发现肝脏撕裂、胰腺损伤、多发肋骨骨折、失血性休克啊，被送往了 ICU 救治。那这个陶先生呢，是签了四次病危通知书，当时情况应该比较紧急了。那10月16日，上海援藏医生到阿里医院会诊，到10月18日，这个于女士通过包机到成都华西医院进一步救治。然后、啊、这边的治疗效果应该还是比较好的。那最后，于女士的父亲花了两千多元，用一个商务车就把于女士又转运回了上海。啊，现在是在上海的交通大学医学院附属新华医院继续接受住院治疗。本来这就是一个多地协作救治伤患的故事。那三个地方的医疗机构都是尽全力挽救生命。但是近期有人发现呢，这个于女士在社交媒体上发布了她被救治的过程，其中展示了一个聊天记录，显示说南方的小姑姑联系了上海市卫健委，而卫健委又联系阿里，动用了自治区所有公务员献血。这个说法是引发的争议啊，被质疑是否存在使用特权。我想你想说这样的特权，那就不要发这炫耀吗？我们普通人的命不值命吗？我们公务员一股股的考上后，是你有钱人的移动血包吗？我想问。那关于这次转运呢？涉事的航空公司曾经在公众号发过两篇文章提及啊，并且附上了相关视频。有意思的是呢，这个后续的航空公司还有一段视频专门讲是否动用了包机，就非富即贵。不能说是非富即贵。首先，医疗包机适用人群，我们从专,专业角度来讲，它适用一些极为重症的患者，它确实是需要在短时间内更快的把病人送到目的地。因为我们用了私人喷飞机，或者说是经过改装的这种医疗专机，那它的成本代价一定是很高的。所以说这种服务它确实有不报，不是说像大幺二零一样，嗯，付出代价就能享受到服务。即使是普通人，通过保险也是可以享受到类似这样的服务。那关于献血的事呢？阿里当地消防部门也发布文章，疑似提及这件事，说是在10月15日，三名消防员献血9 0 0 cc。当时说的是阿里地区中心血站求助，有一名危重患者急需输血保障。有人认为呢，这个里说的就是救治、就是、于女士的过程，但是不清楚当年是否有其他的危重患者，那是否是于女士就还有待确认。那至少这个文章里提到的这个事儿是求助而非强制。那目前于女士的父亲回应呢，证实包机花了120万，算上其他的花费。呃，总计费用是不到160万，但钱呢是借的啊，自己是单位开车的。那么陶先生则回应呢，说自己的小姑姑呢也不是公务员，是阿里当地有人建议向上海市卫健委求助，那他们家人啊什么的小姑姑啊就去想办法联系上海卫健委，然后呢献血则是由阿里当地的医院和卫健委去组织，并非他们个人行为。说全体公务员之类的这种话呢，是为了鼓励妻子求生。呃、啊，网上又有人晒了疑似其发帖求助的内容，认为更像是普通百姓求助啊，这个暂时没有办法得到证实。那么上海方面的回应呢，是说卫健委部门去接到了相关部门的函件，请求正在西藏日喀则市的援藏医生前往涉事医院参与救治。此事呢不存在因私人关系等不正当因素导致的行动，而阿里当地回应不同媒体说呢，这个献血呢是自愿而非强迫啊。据说当地人口不多，平时看到朋友圈有需要献血的情况，干部群众就都会出于好心主动去献血。阿里地区党委宣传部、阿里地区卫健委的工作人员均表示，已对此次献血情况进行复查，暂时还没有看到这个复查的结果。呃，对于这件事呢，网友有很多质疑和猜测嘛。呃，一般人能否这么快接到上百万？啊，能否联系到上海市卫健委发函去动用援藏医生？能否这么快在华西医院得到床位救治？啊，尤其是关键点就是这个南方的小姑姑啊，是否直接或者间接动用了公权力？甚至网上有传言说这个小姑姑呢是国家中医药管理局局长于艳红。啊，这个我来说说我的看法，供参考啊。呃，首先套这个于艳红呢就非常滑稽。这个国家卫健委的这名干部是1962年出生，他要是小姑姑，那这俩人得多大岁数？而且他是湖南人，关键是聊天记录说的是南方小姑姑，那怎么会跟女方一个姓呢？当然，现在又有网友开始往陶姓官员上套了啊！我只能说，从姓氏猜测其实没有什么意义。实际上，现在有很多内容呢，就是基于猜测，比如说这个他们家能不能借到一百万的问题。那坦率说呢，啊、呃，我也借不到一百万，但是这是不是倒过来就能说明他们家就用了公权力？这个可能还需要一些论证吧。而且呢，动用全体公务员这个说法可信度是非常低的。就算说是卫健委，也就是在自己系统内部啊动员一下。你去动员，比如公检法试试啊。那阿里地区有中院的下辖七个法院，你别说上海这边，你就让当地的这个卫健委领导，你去动员一个，我瞧瞧。而且纪检监察也是公务员啊，啊，所有公务员不包括他们吗？那你要去动员他们监察委的同志，说不定能乐出来啊。这年底还要送业绩的。当然，就算不是全体公务员啊，并不代表这件事情没有公权力介入。那这里除了他发的聊天记录，还有一点，我们对医疗系统调用相关资源的流程不了解，也是原因啊。反正我是不知道啊，如何去联系卫健委给对方发函。那这个程度的不透明啊，也是让很多的猜测就有了土壤。我个人呢就很支持纪检监察部门对整个流程进行复盘，不是说光停留在啊没有权力公务员这么一个点上。那小姑姑的身份是什么？为什么她能联系上卫健委？卫健委启动相关工作的机制是怎样的？是不是存在有公权力介入的问题？啊，如果没有的话，那应该效仿之前无锡警方回应热点的做法，就把每一个环节都说清楚，你这样才能够取信于民。另外呢，也对于各种这种医疗服务流程吧，应该做一个更清晰和明确的解释说明啊，让公众了解卫健委具体的工作的流程。这样呢，其实有助于双方增加信任，公开透明就是最好的信任助力。但是呢，我非常反对有人提出要求公布小姑姑身份的做法。呃，当然我理解这种想法的这个基础啊，但暂时呢不能确定这个小姑姑她是否是公职人员。也不确定他有什么违法违纪行为，那相关职能部门和司法机关的调查呢，也是应该保障他的合法权益的。说随意公开个人信息，不但没有法律依据，而且可能是侵权行为，甚至有可能带来网暴。呃，我认为这个跟调查本身并不矛盾。就像现在我们怀疑一个人偷东西。那警察来了可以搜身啊，或者入室搜查，那也要走必要的程序嘛。那如果普通人啊，就因为存在疑问啊，自己就随便搜别人的身或者去入户去搜查别人的家，那这个就是违法的。啊，对于这位小姑姑的身份的调查呢，也应该是限定在法定权限之内啊。调查获取信息也应该只是在调查机构内部去使用。那这个阶段你就把它给晒出来给网民看，目前是没有法律依据的啊。说将来你调查有什么东西，说这个内容如果有必要依法公开，我觉得是可以的。啊，最后我想说呢，不管调查结果是什么吧，我都认为这位于女士的心态很值得玩味啊。虽然您作为伤者是值得同情的，但是您受伤之后，当地医疗机构也好，您的家人也好，都在全力的对您进行救治。我丝毫不怀疑这场救治的必要性，也会挽回一个生命，是感到庆幸的。但是您晒出这个聊天记录的心态是什么呢？即便按照您丈夫的说法，这个内容不实，至少您发的时候以为这是真的吧？那这是否说明您也觉得获得普通人之外的非系统性特权是一件好事呢？还是说您觉得随便一个人什么去了啊，就能让家里的亲戚找到卫健委，然后让当地全体公务员来献血？这个状态在您看来是习以为常的吗？我其实不太理解为什么这个明显离谱的说法能鼓励到您。但您的丈夫鼓励您呢，是啊，你们家庭内部的事情。而现在的实际情况呢，是您的这个行为产生了非常大的社会影响。我不确定您是否受益于特权。但显然，很多人质疑您是炫耀心态啊，并非是没有依据的，只不过是您晒错了，而不是批评错了啊。当然，我并不想把这件事变成对他个人的批判，而是想说呢，他这种心态或许是很多人的一个心态。就我们这个人情社会吧，其实历来对这种系统外特权的存在一个期待和想象啊，或者倒过来说，谁也不能保证没人这么干。于是别人能干，那为什么这个人不能是我呢？所以很多人与其说是不满特权，不如说是不满自己没有享受到特权，这是一个大环境的问题。那如果我们享受到了，是否也会感到满足和喜悦，甚至也有炫耀的冲动呢？那如何消减这种对权力的期待和想象，并不是普通公民的义务，恰恰是公权力部门的责任。啊，这是我前面说到的，希望不要停留在消除这件事没有全体公务员这一个点上。如果从这件事开始检视这个流程和工作的透明度、便民程度，或许是一个值得努力的方向。那以上呢，就是我对女子称阿里全体公务员献血事件的一个分享，个人浅见，难免疏漏，我也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果觉得说还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。